0: A bienvenidos a Deporte inruptivo. bienvenidos al episodio número 16. En este caso estamos con Víctor Escamilla. Eh, él es el adaptador físico para equipos de alto rendimiento, en este caso en fútbol. Y nos explicará un poquito en qué consiste la termografía. Trabaja para ThermoHuman y veréis que es una bestia. Eh, tengo que pediros perdón, porque al grabar no fijé bien mi cámara y cuando yo esté hablando me veréis dos veces. En el caso de que estéis en YouTube, si estáis en Spotify o en otra, en otra plataforma no vais a notarlo. Y quería deciros también que he visto un poquito las las estadísticas y sé que hay varios y varias de vosotras veis los vídeos recurrentemente pero no estáis suscritos, os agradecería muchísimo y apoyaréis mucho el canal si os suscribierais y si le dais a la campanita, eso le podéis dar me gusta, podéis compartirlo como siempre y nada, os dejo ya con el episodio número 16, veréis que no tiene desperdicio ¡Un abrazo! Bienvenidos a Deporte Disruptivo Muy buenas familia, bienvenidos a Deporte Disruptivo Hoy estamos aquí con Víctor Escamilla. Víctor, bienvenido al podcast.
1: Gracias. Muchas gracias por invitarme a, a compartir esta rato con vosotros.
0: Ahora vamos a tener un podcast eh, hablando sobre tecnología bastante interesante, ahora veréis. Pero antes de ello, estaría bien que, que Víctor te presentaras un poco y nos dijeras un poco quién eres, a qué te dedicas.
1: Vale, pues te cuento si quieres un poco, ¿vale? Actualmente ahora mismo estoy trabajando para ThermoHuman, ¿vale? que es una empresa que es la especialista en la aplicación de la termografía infrarroja. ¿Vale? La termografía es una, es una tecnología que es bastante nueva, ¿vale? el campo de aplicación sale sobre todo en el deporte a de partir de 2010, es una tecnología que todavía está en construcción, podemos decir, ¿vale? y eso hace que bueno, pues surjan nuevas tecnologías que al, alrededor de digamos, esa aplicación al deporte se sumen y quieran aportar un granito de arena, entonces nosotros desde TermoGiman estamos un poco ahí, ¿vale? a, a la cabeza de, de esa nueva aplicación al deporte y a la salud, y sobre todo, bueno, pues a tres ámbitos principales, que es el control de la carga de entrenamiento, la prevención, mal llamada prevención, eh, a mí no me gusta llamarlo así, eh, disminución del riesgo de marcadores de riesgo lesional, ¿vale? Pero bueno, es mucho más entendible, prevención de, de lesiones. Y mm. luego un poquito a la ayuda al diagnóstico, a apoyo al diagnóstico, ¿vale? Mi perfil, bueno, yo soy eh, graduado en Ciudad de Actividad Física del Deporte, hice el Máster de Entrenamiento y Salud en la Universidad de Zaragoza, y ahí empecé a hacer el doctorado en, por o sea, el año 2016, que tengo que terminarlo este 2022. Y, y bueno, ahí estoy un poco liado con el que ha hecho un doctorado, sabe que, que siempre parece, parece que es un túnel que no acaba nunca. Uh -huh. Y bueno, eh, profesionalmente me he dedicado siempre a la redactación de lesiones. Empecé, bueno, empecé, tuve la suerte al principio de trabajar para Podactiva y en Huesca, que era, es una empresa de biomecánica especializada sobre todo en la aplicación de la podología al mundo deportivo. Y con esos análisis, digamos, biomecánicos, yo me fui introduciendo un poquito en lo que es el mundo de la actividad física desde su análisis y su interpretación y tuve la suerte de poder el salto desde ahí al primer equipo de fútbol de la ciudad, de la Sociedad Deportiva Huesca, en 2016, como te comentaba, y, y a partir de ahí, bueno, pues yo he ido haciendo mi vida profesional en la redactación de lesiones. Estuve tres años, la verdad es que de los mejores de mi carrera, tuve, tuve la suerte de vivir el ascenso a primera división y de ahí di el salto a Madrid, que al final yo soy de Madrid, yo no soy de allí de Aragón aunque tengo mucho cariño a la gente de allí. Y me bajé aquí a, a mi casa, Madrid, y estuve, he estado tres años trabajando en, en la agrupación deportiva de Corcón igual, en el primer equipo como redactor de lesiones. Y este último año intentando compaginar todas esas cositas de, ya te digo, de, de, de tesis, de, de trabajo en, en Thermo Human, de, de trabajo, digamos, en campo. Y la verdad es que mi perfil es un poquito así amplio y, y, a, y a mí me gusta denominarme como preparador físico especialista en la aplicación del entrenamiento a las lesiones. Ah. Entonces, más o menos, pues, por, por hacerte ahí un marco contextual.
0: Bueno, ¿Y la tesis en sí de, de, de qué trata?
1: Bueno, la tesis eh, empezó siendo una, una parte muy amplia de lo que era el contexto deportivo en el fútbol. ¿vale? Empecé a sobre todo a enmarcarla cuando me di cuenta de que los parámetros que más me interesaban eran los que te marcaba el GPS, ¿vale? En aquella en aquella época, hablando de 2016, teníamos muy, muy poquito acceso a datos de GPS. Tuvimos dos, tres jugadores al principio con los que empezamos a cacharrear un poquito, a, a empezar a lidiar con esos, esas métricas que nos daban, esos datos que nos daban. Luego ya, a partir de 2017-2018, sí que se empezaron a, a introducir más en los equipos de fútbol. Entonces yo ya me fui, digamos, centralizando un poquito en lo que quería. Eh, a día de hoy, digamos que es la parte final de, una, de un embudo muy amplio, lo, lo he ido reduciendo a marcadores, de, marcadores físicos de rendimiento para un equipo de fútbol. Entonces, lo que, lo que he hecho básicamente ha sido decir, vale, eh, tengo el análisis de dos años, dos años en los que el primer año hicimos playoff de ascenso a la primera división, el segundo año ascendimos. Entonces, digamos que es un equipo de éxito y vamos a ver qué marcadores de rendimiento con, con respecto a los otros equipos nos marca, ¿vale? tanto de distancia, distancia alta velocidad distancia por encima de 21 km por hora, que es lo que nosotros llamamos alta intensidad, que hay que diferenciarla mucho, esa alta velocidad, ¿vale? son, dos cosas, son dos cosas diferentes. Y luego, digamos, el, digamos ¿qué componente técnico tiene eso? Pues si ha habido distancia, alta velocidad, y alta intensidad, con balón, sin balón, en qué, en qué posición del campo, etc. ¿no? Un poco uh -huh. ver qué, qué, qué marco contextual nos da la, los parámetros de rendimiento. Ya te digo, o sea, es muy profundo, yo animo a quien se quiera meter al mundo de los GPS a meterse ahí porque hay un montón de variables súper bonitas, súper chulas, desde la potencia metabólica, por ejemplo, que te indica más marcadores de, de gasto energético, por así decirlo, ¿no? de, de qué, es el, qué es lo que tu cuerpo está empezando a asimilar como carga de, de trabajo, a parámetros más mecánicos, como puede ser las aceleraciones y las aceleraciones, o a parámetros más de volumen como pues, distancias, etc. ¿no? Es, es una, un campo muy amplio mucho por investigar, lo que yo he ido encontrando o, o viendo con respecto a mi tesis es que al final el equipo que hace más parámetros a alta intensidad ya sea alta velocidad o alta intensidad como te, como te comentaba, es el equipo que acaba ganando el partido ¿vale? y es sí que es verdad que habría que, hay que contextualizarlo un poco, hay que ver si se hacen con balón, si no se hacen con balón en qué sitio del campo, ¿no? en, qué, en qué parcela del campo se hacen. Pero por ahora yo, me, yo, yo ya he cerrado la puerta, ya no voy a seguir analizando cosas, pero sí que es verdad que, que, digamos que como, como futuras líneas de investigación dejo abierto eso, ¿no? que quien quiera investigar un poco también esos parámetros contextuales, bienvenido sea.
0: Es una pasada el mundo, porque al final, bueno, es súper es amplio. Quiero decir, parece como que, que todo esto está estudiado y realmente... Eh, falta bastante información y no, no, ya te digo la es, 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 esa es. O, o la anterior, ahora depende de cuando estén viendo este podcast eh, subi, eh, hicimos un, un podcast hablando sobre Big Data en el deporte estaba un poquito más enfocado a, a más el tema de fichajes cómo se ficha en base a, bueno, un poco la, scouting exacto un poco más como la peli de Moneyball, un rollo así pero, pero sí que lo estuvimos tratando y es un tema súper interesante. De hecho, tenemos pendiente de, de traer una empresa de GPS y, y hablar de todo esto porque es un tema que, que es bastante interesante. Pues, pues yo te,
1: te lo recomiendo porque no, hay, o sea, no ha habido para mí tecnología más disruptiva que, que el GPS, por lo menos en el mundo del fútbol. ¿eh? Ah. O sea, fue algo que, de, ya te digo, de 2010 cuando yo tengo conocimiento de, de lo que me cuentan, ¿eh? que yo en 2010 ya estaba empezando la carrera. Para que te hagas una idea. En 2010 que a mí me empiezan a contar que se empiezan a usar ciertos dispositivos que se los, se los prestan a los equipos y los equipos dicen que no. Y cinco años después, en 2015, son los equipos los que demandan el dispositivo. o sea Es alucinante. Y es un poco lo que yo creo que va a pasar con, con la termografía, ¿no? que al final a día de hoy nos cuesta mucho que ciertos equipos, y, y ya empiezan a haber los pioneros, ¿no? los early adopters que llaman, ah. la gente que, se, que coge la tecnología de, de, de primera mano, que apuestan por la tecnología, pues tenemos al Wolfsburgo, por ejemplo, en Alemania, tenemos equipos de baloncesto panatinaicos en Grecia, aquí en España el Getafe, algunos equipos también adoptan la tecnología de forma eh, inicial, ¿no? Digamos, pero hasta que se madura ese mercado, y hasta que te llaman a la puerta y dicen oye, que quiero la tecnología, pues cuesta un poco, ¿no? Uh -huh. Digamos, ese es el punto. Uh
0: -huh. bueno, luego, luego hablaremos más sobre un poco tu trayectoria como readaptador, pero ahora me gustaría hablar un poco más sobre termografía que le hemos mencionado y quería que nos explicas un poco qué, en qué consiste la termografía o, cómo, o qué aplicaciones tenía previamente a usarla en el ámbito deportivo y cómo se llegó a usar en el, en el deporte o en tu caso pues, en el fútbol.
1: Perfecto, yo te cuento si quieres mi experiencia. ¿vale? Yo la conozco, ya te digo, la carrera estaba terminándola y el trabajo fin de fin de grado. Doy con un profesor de la Universidad Política de Madrid que se llama Manuel Sillero y, y me dice es que es súper curioso. Yo, yo la conocía de antes, ¿vale? Yo tenía un amigo que había hecho una de las de, digamos de las pruebas de evaluación, había participado como sujeto en una tesis doctoral, ¿vale? De, de Ismael Fernández Cua, que es día de hoy mi amigo y mi jefe, ¿vale? Y me habían pues un poco contado así por encima que habían estado haciendo unas series de carrera de 200, luego una prueba más de 40 minutos de, de trabajo aeróbico, luego un entrenamiento de fuerza general y que habían ido mirando un poco los perfiles de lo que ocurría con la temperatura en el cuerpo ¿no? mi, mi amigo me había contado eso que, que había participado en el estudio y me había parecido interesante y luego otro profesor, Jesús Rivilla de, también me imagino que lo conocerás es un fenómeno, nos dijo mira, si queréis ver algo de calidad o sea, él lo llamaba caviar, si queréis ver caviar os tenéis que meter a, a la presentación de esta tesis doctoral, y fue la tesis doctoral del 2012 de, de Ismael y ahí fue mi primer contacto con la termografía ya te digo, y ya hasta, no es hasta el, mi trabajo final de grado en el que, ya te digo, o sea, yo contacto con varios profesores para intentar hacer el trabajo final de grado, porque yo estaba en Brasil haciendo un, una beca a Magallanes, que es como un Erasmus, pero, pero en Brasil, y, y a la que volvía, pues no tenía tutor, estaba un poco perdido, contacté con varios y el primero que me respondió fue, Ma, fue Manuel. O sea, fue, la verdad es que fue lo típico de el sitio adecuado en el momento adecuado, ¿no? Y me dice, mañana preséntate en mi despacho. Que te voy a plantear una idea y si la conseguimos sacar adelante perfecto, ese va a ser su trabajo de final de grado total, que yo me presento en el despacho y me dice mira, necesito que me traigas a 10 personas mañana porque vamos a hacer un entrenamiento a una sola pierna y yo, y yo pensé para mí, digo, ostras, pues ya está pues me entrego a mis amigos de, de, mi, de toda la vida y, que a, ver, y a ver qué pasa ¿sabes? me entrego a 10 amigos y tal total que nos trajimos a 10 sujetos y lo que hicimos fue un entrenamiento cruzado, entrenamos con una sola pierna y vimos qué respuestas al ejercicio tenía la temperatura. Vimos que la pierna entrenada aumentaba la temperatura, pero que la pierna que no había hecho nada también, una hora después, aumentaba la temperatura, como ese efecto cruzado de potenciación que tiene. Entonces dijo: ostras, qué potente es esto, ¿sabes? O sea, que, que, que me va a marcar a nivel fisiológico las respuestas del entrenamiento. O sea, ah. y, incluso me marca respuestas neuromusculares de, del sistema nervioso. Y dije, ostras, esto yo tengo que, que conocer un poco más. Y pues. Ya empecé ahí, pues con el trabajo final de grado, fuimos, fui colaborando con ellos. La empresa pasó de ser una empresa de laboratorio del INEF, que en aquella época se llamaba PMA group a consolidarse como empresa, a empezar a llamarse Thermo Human, a meter ya financiación, a no varios premios ahí en, en actua UPM. Yo todavía seguía, pues eso, me fui a hacer el máster a Zaragoza, seguía, digamos, un poco en el mundo más eh, académico todavía, sin entrar al en mundo laboral. Y cuando ya desarrollaron pues, el software nuevo que hay, que ya lo que hace es analizar, porque en aquella época lo que hacíamos era, pierna por pierna, tú señalabas como si fuese el paint, ¿no? Tú marcabas un cuadradito, seleccionabas la zona y tenías que marcar ese mismo cuadradito en la otra pierna para co comprobar una zona con respecto a la otra, ¿no? Y ya la, el gran avance que hizo Thermo human básicamente fue que eso se hacía de forma automática, manual y con la capacidad de predecir lo que, lo que o sea, no predecir, sino automatizar la captura de imágenes, ¿no? Y la verdad es que eso es un gran salto Pasabas de analizar una imagen En 5 o 10 minutos A hacerlo en 10 segundos a, a mí yo si lo hubiese tenido, me hubiese quitado Horas y horas de, de estar ahí De, de, de llevar las gafas ahora mismo, ¿sabes? De estar ahí en el, en el ordenador y, y no tener tantas diostrías Como tengo ahora, ¿no? Y eso fue un poco la, la toma de contacto
0: Te refieres al software, ¿no? En este caso que lo que claro, no...
1: o sea, a, Antes el, el software era, era Un software tradicional, que tú básicamente eso lo digo o sea Tenías que hacer como una especie de paint Tú cargabas la imagen y hacías un cuadradito sobre la zona que querías, pues la, el cuádriceps derecho, ¿no? Pues te ibas al cuádriceps derecho y tenías que replicar lo mismo en el otro lado, el cuádriceps izquierdo. A día de hoy sigue existiendo la posibilidad de hacerlo tradicional, ¿vale? Que es, un, digamos, un software que no es, que no es nuestro, que es, te lo da Tools que es la casa, y luego lo que hemos desarrollado nosotros, que es un software automático que detecta automáticamente las regiones y en 10 segundos te saca toda la información. Las asimetrías, los datos de temperatura, o sea, digamos, de lo que es la foto, tú cuando capturas con termografía, es que claro, no, no he explicado esto, ¿eh? me, me he ido un poco antes, tú con la termografía lo que vas a hacer es, eh, con una cámara especial, vale, que lo que hace es medir la radiación infrarroja que tiene el cuerpo, el cuerpo ya de por sí está echando energía, está eh, esa energía calorífica, el metabolismo basal. el metabolismo deja de ser una combustión de energía, y esa energía la transformamos al exterior en forma de calor. ¿Vale? Bien por evaporación, bien por conducción. Entonces lo que hace la, te la, term la termografía es una cámara que capta esa radiación del cuerpo, de la piel. Es importante, el otro día estaba con un amigo y me decía, venga, hazme una. Y yo me quedé así, y digo, venga, vale. Y sí. me decía, venga, venga, la Digo, no, tiene que ser de la piel. O sea, yo si te la hago con ropa no vale para nada. O sea, te tienes que quedar, tiene que, es un protocolo específico que te tienes que quedar sin ropa, que tenemos que medir la temperatura de la piel, y para eso te tienes que aclimatar, tienes que estar de 5 a 10 minutos en un entorno, pues con un protocolo establecido, eh, sin tocarte ningún tipo de, sin haber aplicado ningún tipo de masaje, sin tocarte, sin rascarte, sin que nada entre en contacto contigo, sin que haya un radiador, o sea, es una serie de, digamos, de factores que hay que controlar para que la, la, digamos, la foto la puedas echar de una manera idónea ¿no? de, para un protocolo científico. Luego, eh, en la teoría está todo muy, muy mascado y, y para si quieres hacer investigación hay que hacerlo así, en la práctica, pues eh, a veces las cosas cambian un poco y sobre todo si estás en un equipo deportivo, pues a veces en las fotos tienes dos minutos para charla o 30 segundos, el jugador tiene las medias puestas, eso varía un poco, ¿no? Pero básicamente lo que hacemos es eso, captar la radiación de la piel, ¿vale? Y esa radiación está relacionada con la fisiología del tejido. Si el tejido está normal, debería producirse un proceso de homeostasis, de equilibrio, ¿vale? Si el tejido está sufriendo una inflamación, por lo tanto ese tejido va a demandar mayor riego sanguíneo y va a tener más temperatura, hay más energía sobre esa zona entonces va a, ser, va, va a dar lugar a una hipertermia y por el contrario si el tejido hay una inhibición o sea, si en el tejido hay un fallo del sistema nervioso que no llega a contraer bien o ha habido una lesión muscular por ejemplo, lo que ocurre es lo contrario una hipotermia, o sea, se desciende la temperatura por ese, esa falta de activación sobre la zona, entonces básicamente lo que capturamos por imagen es eso, y a partir de ahí, lo que te decía esa imagen son colores, a, a, a ver si te puedo mostrar alguna que tenga aquí en el móvil, así de forma rápida, mira este es otro, el otro día un, un jugador, ¿vale? Y lo que, lo que tienes es esa, es esa imagen, a ver, no sé si ponerla para que se vea, ahí se ve un poco mejor, ¿vale? Son colores, ¿vale? Color blanco, rojo, amarillo y azul, ¿vale? Pues esa escala de colores
0: para bueno, los que no nos, nos estén viendo en YouTube y nos, no lo escuchen en el podcast, se ve como, bueno, en este caso ahora unas piernas y antes eran unos pies de distintos colores, de los colores que hay
1: Correcto. Hecho. Entonces, digamos, esta imagen, de forma objetiva, tú puedes decir, ah, vale, pues esto, este color blanco significa por la escala más temperatura, este color azul por la escala significa menos temperatura, uh -huh. pero detrás de la imagen hay unos datos por cada píxel, cada, las imágenes siempre están conformadas por píxeles por cada cuadradito, tenemos un dato de temperatura, entonces eh, lo que hacemos es comparar ya te digo el software lo que hace es con esa imagen ¡pum! chupas los datos que se llaman datos radiométricos, lo que está detrás de la imagen dentro del píxel, dentro de la cajita de datos, lo chupa y lo pone en regiones de interés, esa región por ejemplo del cuadrices derecho con respecto al cuadrices izquierdo, te marca qué temperatura tienen y si hay una diferencia muy grande de asimetría o sea, si del cuadrices derecho tiene más temperatura que el izquierdo, te señala y te marca una alarma. Como te comentaba, si hay más temperatura, está más relacionado con procesos metabólicos, mayor inflamación o mayor demanda del tejido, y si hay menor temperatura, pues tienes que irte a pensar en procesos más de inhibición o falta de, de activación de esa región. ¿no? Vale. Y es un poco lo que, lo que hacemos.
0: Ajá. Entonces, para recopilar un poquito, digamos vosotros cogéis un jugador, por ejemplo, eh, después de unos protocolos que sería, por ejemplo, estar parado un rato sin sin darle mucho estímulo a eso, le coloques con una cámara y esa cámara capta la radiación que, que o la, bueno, en este caso la radiación y la temperatura que, que ejerce la persona. Correcto. Personas, y depende del color que esté, podemos sacar una conclusión o otra, ¿no? Digamos, valoramos... Correcto. Eso.
1: Bien. Correcto. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente las pruebas tipo resonancia, tipo ecografía, son el estándar porque te permiten ver... Yo siempre comparo, ¿no? Te permiten ver lo que está pasando en el tejido. Yo siempre comparo, la termografía es, es, un, es como un, una escopeta pum que dispara mucho, amplía mucho el rango, pero uh -huh. le falta un poquito de especificidad. ¿Sabes? Te dice, aquí está ocurriendo algo, pero no dice ni cuánto, ni cómo está ocurriendo. Uh -huh. Y la ecografía sí que te marca, vale, pues hay una rotura de 4 o 5 centímetros, el tejido eh, ha tocado tendón, eh, está más en la unión miotendinosa, es eh, más facial, te marca un poco más dónde se, se coloca, eh, ese digamos, ese es más francotirador ¿no? el problema que tiene la ecografía y la resonancia es que dependen de la interpretación de un facultativo ¿sabes? mientras que la termografía no, la termografía al, al tener capacidad subjetiva, al poder captar un dato, te permite monitorizar a lo largo del tiempo, tú haces dos ecografías y si has puesto un poquito más perpendicular el ecógrafo, si no lo has puesto en la misma zona tal, siempre hay un margen de error y, y igual hay, hay, el facultativo siempre tiene un, un poco más margen de error, lo mismo pasa con la resonancia con esto realmente no, con esto tú puedes monitorizar el proceso, y es una de las cosas más potentes que tenemos, que tú eres digamos, el índice de fiabilidad entre tomas y en, entre sujetos es altísimo, porque como lo hace un software, y, y casi la mano, humano, la mano humana no toca nada, hay mucha fiabilidad en cuanto a la reproducción de tomas entonces te permite cuantificar el proceso de evolución, te dice, vale pues hoy vienes con un grado y medio más en la rodilla, mañana vienes con un grado y tres, un, un grado con tres Paso mañana, vienes con un grado y al día siguiente con 0,8. Pues coño, has, ten has tenido un proceso de evolución para una meniscopatía, por ejemplo, que ha ido descendiendo la, la inflamación, la temperatura y ya puedes empezar a, a meter carga. ¿Qué metes carga y eleva la temperatura? Hostia, pues te has pasado. controlas tienes que controlar. Ese ejercicio ha sido demasiado. ¿Qué sigue bajando? Hostia, pues la respuesta al ejercicio es muy buena. Digamos que para eso yo la uso.
0: Pero de cada una persona te da una información un poquito más objetiva, que a lo mejor no duele a lo mejor claro. la inflamación ha, ha menguado pero a lo mejor ahí sigue habiendo calor o puedes ver cómo actúa después de hacer según qué cosas. Me parece, me parece brutal. Correcto. Correcto. ¿Tienes alguna... Bueno, trabajas con futbolistas, ¿tienes alguna anécdota con algún jugador que, por ejemplo, por que pudimos ver, imagino que un montón, pero...
1: Tengo, de, desde, desde el típico que te viene desnudo, ¿sabes? Y, me, y, te, y te pregunta, oye, ¿esto qué significa? Tal, y tú le dices, pues nada, la tiene más fría, tío, porque ayer estuviste haciendo cosas, ¿sabes? Hasta, hasta así que tengo eh, anécdotas, por ejemplo, se me retira el otro día un jugador en el minuto 15 del uh -huh. partido con molestia, sensación de calambre en el isquio, al día siguiente yo le he hecho la termografía y veo que no ha habido ningún proceso, o sea, no hay un, ningún proceso fisiológico claro sobre la zona ni sobre el tejido de lo que deberíamos ver para su sensación y para esa retirada del campo que realmente cuando un jugador se te cambia en el minuto 15 saltan todas las alarmas. Ah, el médico se vuelve loco, el se vuelve loco todo, o sea realmente es algo grave tú al día siguiente después de estar dando una información muy importante al cuerpo médico le puedes estar diciendo eh, que esto parece que no es gran cosa, o que esto parece que no va a ir a más, podemos empezar a aplicarle carga, ya te digo, se me retira el minuto 15, 10 días después vídeo de 90 minutos sabes ah. ha, pas ha pasado un proceso de readaptación en menos de 7 días en los que ha estado ya compitiendo si hubiésemos, o sea, si hubiésemos ido, digamos, por los pasos normales, hubiese tenido que esperar por lo menos 24 horas para hacer una eco. En la eco quizás hubiese salido a lo mejor un pequeño edema, porque siempre que haces ejercicio siempre hay edema. ¿Sabes? Que realmente es un poco la, la interpretación, lo ¿no? que te decía, ¿no? El facultativo. Siempre hay esa posibilidad de que en una prueba diagnóstica te salga algo. O sea, el 40% de los jugadores juegan con un edema óseo en el pubis. ¿Sabes? Y, y, y no tienen ningún tipo de... de de clínica ni sintomatología. Pero claro, ¿qué, qué, qué hacemos? las hacemos una prueba y los paramos a todos? No, no, no podrías. Pues esto es igual. entonces Realmente, con eso, a mí, por ejemplo, en ese caso me permitió aplicar carga desde el día menos uno, ¿sabes? desde que salió casi al día siguiente ya estábamos metiendo trabajos de readaptación y en una semana eh, ya estaba con el equipo en diez días compitiendo. Eh, cosas que, que una lesión de isquio que se retiran en el minuto 15 te echarías a la cabeza, ¿no? Eh, casos de, por ejemplo, de tendinopatía es igual, o sea, control de la, de la tendinopatía metiendo en pretemporada, metiendo partidos entre medias, sacando el jugador al día siguiente para hacerle trabajo isométrico de recuperación y excéntrico de, de baja amplitud y mucho tiempo de bajo tensión, eh, dos días después trae volviendo a competir, o sea, me, me permite mucho jugar con, con esos procesos fisiológicos. También la verdad que, que mi, digamos, ya mi grado de conocimiento de la herramienta y de el sistema me, me permite jugar eso y también la confianza que, que uno se genera ¿no? dentro de, del, del cuerpo médico eh, uh -huh. yo he tenido, tengo la suerte de que confían mucho en mí y, y he podido currar muy, muy, muy a gusto y trabajamos muy bien o sea, desde el minuto uno, el fisio me ayuda un montón, me permite hacer muchas cosas a mí porque le hace genial su trabajo el médico confía mucho en mí y cuando yo le digo, oye, Doc, por favor me puede estar una prueba este que creo que bam, me, me está haciendo una prueba, me está dando un diagnóstico certero, entonces al final ese conjunto de todo el equipo hace que, que la herramienta sume mucho ¿sabes? No. Que, que realmente muchas veces es la gente nos empeñamos en, en eso, en tener el último GPS, el último modelo no sé qué, no sé cuántos, pero luego si, si el sistema de personas, de recursos humanos no está optimizado, tú sí. puedes estar viendo que el jugador está corriendo eh, yo qué sé, por encima de 21 km por hora, un kilómetro cada partido, y vas a cambiarle de posición, a meterle de lateral a medio centro, que es donde las demandas fisiológicas cambian, que si el preparador físico no confía en ti, tú se lo puedes advertir, que vas a decir, vale, vale, me da igual que esto me esté diciendo esto, con un nivel, un nivel de fiabilidad tanto que, que, que no, no te va a hacer caso, ¿no? Pues uh -huh. con la termografía pasa un poco lo mismo.
0: Claro, al final es lo que hablamos. Luego me gustaría también hablar un poquito de eso, de cómo es la experiencia, pero cuesta también llegar a un equipo y que el entrenador o el cuerpo médico o lo que sea también confíe en tu trabajo y a veces eh, dar, dar con un equipo que, que confíe en lo que haces porque al final seamos realistas hay entrenadores y hay equipos que todavía no creen en la preparación física o, la, o no se la toman en serio y la verdad es que, bueno, ahora hablaremos porque me voy de, me voy de una Es que
1: claro, es un campo tan amplio y es, y es muy bonito, en el fondo es muy bonito eso ¿eh? que, que al final... No, no nos olvidamos que trabajamos con personas y, y que al final somos personas por mucho que tal y, y que el conocimiento tienes que, que también saber transmitirlo, ¿no?
0: Sí, es complicado también. El otro día hablábamos de... Eh, estoy saltando un poco de tema, pero eh, claro, al final cuando la, el entrenador o los, al, o los atletas o los futbolistas no entienden a lo mejor lo que, lo que, lo, tu trabajo... Quizás es que el problema no es que lo tenga él, sino que a lo mejor tú no eres capaz de, de transmitirlo, de comunicarlo el por qué, eh, por qué eso le va a beneficiar, ¿no? Um...
1: A, mí, a, mí, escucha, a mí me ha pasado, ¿eh? o sea, a mí me ha, me, me ha pasado, me pasará y me sigue pasando. O sea, hay gente con la que conectas desde el principio, todo mucho más sencillo, y hay gente que, que con la que no conectas y que por mucho que les intentes explicar y, y tú veas los beneficios y los veas súper claros en la cabeza... Mm. O sea, mira, no, no hay mejor ejemplo que... Yo, por ejemplo, a mi padre no consigo hacerle entrenar. Yo sé que los beneficios que tiene el ejercicio físico para la salud y no consigo hacerle entrenar. O sea, tú imagínate, si no convenzco a mi padre, todo lo demás ya muchas veces yo me veo impotente. Digo, si es que no soy capaz de, de que mi padre me haga caso, el resto de personas, ¿cómo me van a hacer caso? ¿sabes?
0: Hostia. Mi, eso, es, eso es un problema que, que tiene mucha gente y, y es una de las cosas que yo estoy súper orgulloso de, de hacer que mi familia entrene. Y, y yo lo, que, lo simplemente lo que hice, porque al final era como, estás harto ya de decirle que haga, que haga cosas y al final la estrategia que, que utilicé fue que te tengan un poco como ejemplo de decir que tú lo hagas y que te vean que lo haces y si le pica el gusanillo tendrá que decir por él, pero al final tampoco puedes, puedes estar un poco encima. Si aprietas yo, a la ya te
1: digo, yo me puede, ver todo, lo que, me puede ver todo lo que quiera. Lo único que, le, que consigo que haga es que baje a jugar al pádel conmigo o que vas o a meterle en una sala de pesas, de lo que él llama pesas tradicionales. Dice que se aburre, que no sé qué, que no sé cuánto, nada. No, no. Eso realmente no, nos falta y, y hay compañeros, por ejemplo, tenemos un, un maestro, para mí un maestro, que es espectacular, que es Miquel Izquierdo, que uh -huh. no sé si conoces todo, todo su trabajo de Bibi Frail. Eh, realmente, en el futuro. Eh, ¿Cómo decirlo? ¿no? Eh, ¿Le echaremos mucho en falta ¿no? o, o, o alabaremos mucho ese trabajo que ha hecho con, con personas mayores y, y la eficacia del entrenamiento de fuerza en personas mayores para la fragilidad, para la dependencia? Yo creo que la gente tiene que, joder, eh, es complicado, ¿no? Pero la gente tiene que empezar a concienciarse de que, o las cosas cuestan esfuerzo, evidentemente, y, y, y hay que trabajarlas porque, porque luego, claro, luego, luego queremos con... 60, 70 años, que cada vez el, el futuro de la gente mayor va más ahí, ¿eh? o sea, cada vez vamos a tener gente más mayor, y que la, la pirámide poblacional se ha invertido, gente más mayor, eh, quizás con más tiempo libre y, y con más grado de dependencia, que si no logramos que hagan ejercicio, estamos desde nuestra perspectiva, ¿eh? desde la parte de, de educadores físicos, estamos, estamos muertos.